0: 有大家好，我们这次要聊的就是我们如标题的。如何一听就觉得你是茶叶行这样的 u g 骗吃骗喝的名词？我知道这个这个其实真的蛮好用的，原因就是因为说你在喝茶的过程之中，或是你去茶会啊，或是你去任何的茶庄或跟别人喝茶，你该讲哪些字，然后听起来很高大上，就像是我自己之前就有几个好像是谁做的，好像大家还是什么人做的，所以有一个影片在讲说如何一听就觉得你好像有读过书，或是你就是高知识分子的几个名词，像是什么你讲。只要什么东西就加后面加个主义呀、啊，消费主义呀、啊，女权主义呀、啊，只要加两个主义这两个字呢，基本上听起来就好像你有读过书，或是你在讲一些剧本的时候，你可以说哦，这个东西的文本，然后或是历史严格，像这样子的词，听起来就是你平常不会用的东西，但是一听就觉得，哎、欸，这个人好像他真的把撒，然后他真的懂一些东西，或是他真的有什么。内涵在身上这样子，所以我就想说，这次来听听看，我们这次来分享一下，呃，有些东西是你说不定一说出来，大家就觉得，哎、欸，这个人有可能是懂茶的、哦、这样子的一些一些名词跟一些用法。所以第一个呢，我想要来分享的就是，哎、欸，这句话，你在喝完茶之后，如果你很喜欢这支茶，然后你也喝到了一些什么，你可以说，哎呦。这支茶的茶气很足哦，这是什么意思？因为茶气这件事情，说实在是一个非常抽象的一个概念，很常听到，但又不知道不知所云嘛。那其实这个真的是有这个东西存在，的，而且它是真的会影响到你的人生的四肢百害。但是并不是每一个人都体会过。不过一个卖茶的老板来讲，他不能没有体验过嘛。就是对很多人的角度来讲，他们就是一定会体验过嘛。所以他基本上你只要说茶气足的时候，他们的反应通常是啊，我不能。当做我不知道，所以他们又要宣传自己的茶，又要推销自己的茶，所以他一定会说：“哦，没对啊，这支茶很不错，就像北半圆的这支茶气就足就足哎，应该就足，很足啦，就是这个意思啦。所以基本上每个老板只要听到你说这句话，他基本上都会觉得：“哦，这个人是不是懂喝？然后他怎么样的？”所以他不得不开始用另外一眼相待，然后来跟你讲说：“哦，这支茶真的茶气还不错。”那他下一支可能就会拿出一支更好的茶，因为他。觉得你喝得懂，然后他觉得你喝得懂茶气是什么概念，所以他必须要把一个真的很有茶气的茶给拿出来。OK， 这是正常老不正常老板，这是一般比较有经验的老板。但如果呃他本身没有喝过茶气的老板的话，他可能就是哦对啊，我觉得蛮不错的，蛮赞的。就所以你不管怎么样，不管他是 experience 或是 inexperience 的老板，你都可以用这句话让。别人觉得你好像也懂一些东西，所以我觉得这个超好用。当然，这个茶技很多听起来非常的金庸，就是很很高大上，然后很不知所云，甚至你一辈子可能都不会体验过。但是这个东西真的就是呃见仁见智，而且它真的是有这东西存在，它不能说是没有这东西存在，不能说就是一个像是鬼月的时候有好兄弟那种概念，就是真的是有存在，但是只是你可能没感觉到，或是你没有这缘分遇到而已。当然，你也不能每一支茶都用这句话，因为这样子，东任何好东西，或是任何好的一句话，当你讲多了，它就没有任何的价值存在。所以，不要说可能想要说它是给你试三支茶好了，然后你每一支都说这有茶气，或者这支茶气很足，这个就虚伪了。所以你也这样会漏风。这个整个会被抓包，所以基本上呢，我觉得这支的话就用在你觉得好喝，然后你觉得对你身体来讲的体感是还不错的茶，用这句话其实很有帮助。然后下一句话呢，就是叫做。啊、我可以上手拿一把这支深茂壶吗？就听起来这个这句话就听起来就很高大上，因为它有两个重点。第一个重点之前有讲过，就是上手这两个字。上手专门就指说你要把什么东西拿到你的手上，然后你想拿起来称称看、量量看，或是摸摸看它的感觉。之所以重要，是因为很多的古董，不管是真的还假的，因为毕竟你不知道嘛。那老板知道。他是就是一种资讯不对称的状况之下，他不知道你不知道这价值多少，但老板可能知道，所以在这个过程之中，你必须要都只能先假设说这个东西是非常名贵、非常高贵的东西，所以上手就是一个很有礼貌、很有嗯怎么讲，很尊重老板的一个行为。因为这句话讲出来，这两个字讲出来，大家第一他会觉得你、欸、这个人。有在玩古董，或是有在碰这些东西。第二个点就是，他觉得你是一个会小心对待这些卖东西的这些物品的人，所以他也会更放心的让你跟你去介绍啊，或者跟你来聊这些古董，或是让你去碰触更多不同的物件。所以上手这两个字非常好用，而且我也觉得大家可以要学起来，就是上手把它拿起来看看。那第二个重点是深貌虎，深貌虎什么重要呢？是因为每个壶它有不同的款型，有些叫什么水平标准壶，有些是西施壶，然后有些就是刚刚讲的森帽壶，所以有各式各样不同的形式。所以当你一看到这只壶，就知道它是长什么样子的时候，这对于老板他有觉得，哦，这个人真的是看得懂茶，他不会说哦，可以把这个茶壶，或是把这只紫砂壶给拿起来嘛？这个已经不同阶层了，你看得出来它是什么样的形式？当然。你要看得懂，就是茶壶的形式，它其实是需要一点时间的，也需要一点练习。所以，并不是说你看到一只壶，你就可以马上叫出来它是什么样的款式。因为有时候它还会变形，而且现在以前什么满身十八式这件事情已经不重要了，因为现在已经很多都跳出那所谓的经典款这样子的概念。所以在现在，尤其是你在英哥啊，或是你看到现代的陶艺家这种生貌壶啊，或是就是满身十八式这些。的字眼其实已经没这么好用，因为毕竟现在已经超出这个框架，已经开始变得比较奔放、比较自由。更不要说你在西方看到这些壶的时候，你根本用不到这个字。但是，当你在买古董啊，或者是你在逛这些茶庄或茶馆的时候，这个字还是非常的重要，因为大部分他们还是卖一些古董啊，或是以前的东西。所以在用到这些字的时候，你要直接讲出就是它的名字，或是它的一些款式的名称的时候，这个就很有帮助。那当然你。你也可以再多讲一点，像紫砂我下面的落款是谁的名字啊什么的，这个就会比较更细节，而且这个很困难，大概嗯有九成九的几率会出错，因为很长，就是不知道它是盖三小章，是真的就是这样子，所以我觉得就讲上手跟然后叫出这只壶的款式的名字，这样就够了。那剩下的就让老板自己讲，不要讲太多，有些东西就是少即是多，所以就像刚上句一样，少即是多的概念。那再第三个是讲它的高山的海拔高度，什么意思呢？就是你可能不一定喝得出来这支茶它到底是什么茶，你可以问老板，你不用不一定要猜嘛，因为当然你可以喝得出来这支茶是什么味道，有些是可以认山头的，但我觉得这个来讲对大家讲都太难了，就连我我自己也很久没有练习所以我说实在，我现在肯定很多都认不出来，尤其是现在有新兴的茶区，每支味道又各种不同的制程跟制法工艺上，所以你要喝出这支茶是什么茶，它其实有一定的。困难度的，但是你可以问这支老板说：“哦，这个茶是在哪个山区产的？”那当他老板可能讲说：“哦，这个是阿里山的，哦，这个是洞顶山的。”那你就可以时不时引出说：“哦，哦海拔大概多高多高的位置？”刚刚这虽然有点硬要，有点给白，但是这个对于老板或者对于就是非常没有经验喝茶的人来讲，这真的是一个在炫技的过程。怎么意思呢？就是你可以把海拔高度这件事情给背出来，就觉得哇靠，你这个人是怎么会知道这个东西？因为大部分可能就一个概念，大家可能都知道哦，台湾很多山，然后有很多就是不同山产了不同的茶，但是不会有人去记它的海拔高度是多少。但是当你把它背出来，吼吼，掷地有声。所以呢，接下来这个数字比较常用的背起来，然后我觉得会吓死一堆人。第一个就是洞顶。的茶区，洞顶山的茶区海拔只有八百公尺，顶多就是九百一千，就这样，八百公尺你就记这个数字。阿里山茶区一千七百公尺，山林溪茶区一千九百公尺，拉拉山茶区一千七到一千九百公尺，福寿山茶区两千六百公尺，最后大屿岭茶区两千六百公尺。哎、欸，大屿岭。大岭其实没那么高、哦，大家不要以为就是在玉山上采茶。玉山是3952公尺嘛，但是并不是在玉山的顶峰采茶，这个种不出什么鸟。就看阴山顶峰，它根本什么鸟都没有。2650基本上已经很高了。当然，以后什么地球暖化可能会有更高海拔的的茶区出现，也有可能。但是这可能就没那么必要，因为更高的茶区它所代表的就是更破碎的土壤，还有更少的一些土地。所以如果你要。突破大于你这个高度的话，一定可能还是有，但是我个人是不抱太多期待，而且我也不太支持这样的行为。尤其你看，大于你再上去，你要去五岭种茶了嘛？五岭已经够高，三千一百多公尺了吧？我也没记，三千五二还三千一？太久没回台湾了，大概这个数字。所以基本上你把这海拔给背出来，你吓死大家！我刚刚真的吓死啦！我知道你可能要再听再听一次。洞顶山八百公 尺， 阿里山一千七百公 尺， 山林溪一千九百公 尺， 拉拉山一千七到一千九百公 尺， 福寿山两千 六， 大屿岭两千六百五十公 尺， 就这个数 字， 好吓死大家。第四个 点， 我可以跟大家提的就 是， 哎 呦， 这支茶有臭青 梨， 什么意思 呢？ 就是这支茶有臭青味的意思。那臭青味所代表的什 么？ 基本上你可以要这样想。当 然， 这支茶是很有攻击性的一句 话， 因为。如果说这个老板他是自己种的茶，自己做的茶，然后被你讲有臭青味，他可能会有很有反感，所以这句话我觉得要小心用。所以我觉得你个人可以常用的话，可能就用现在大家最喜欢的一种“唯这个字，或是“小”这个字，就是哎、欸，这个是不是有一点有微微的、有小小的臭青鼻？你就这样讲。但是你讲这个词重要的点，是因为因为有些茶它真的是因为草青不够的关系，所以它的草味很重，有点像是你你直接去把那个杂草然后泡成水然后来喝的感觉，当然没有那么直接，但是草青里其实就有点在讲说这种就是有点太青草味的这样子的一个味道，这样讲当然不准确，但是大概就是这样子的感受，所以在喝到这样子的茶的时候，你只要讲说，哎、欸。陶吉啊，这行不是我淡薄啊，你还抄铅笔？那老板的通常会反对，但是如果他喝到别人的茶的话，他应该会支持。他就说：“哦，这款乌龙。”但是你就只要记得，就是这个味道的时候，其实讲这句话就变得很无往不利。怎么无往不利呢，就是因为老板他不敢给你一些很很鸟的茶，因为很鸟的茶你一你喝，他你喝了出来抄铅笔，你刚刚又喝了出来这茶气哦。他真的就会吓到，就是这个这个客人不是来乱的，他不是那种随便可以宰的那种肥羊，所以在做这件事情的时候，你可以更有了帮助，在你买茶还有在试茶的过程之中，我觉得很有很有帮助。不过还是刚刚讲那句话，这句话要小心用，你不要太有攻击性的去使用这句话，因为。不管是做的茶好或不好，这个老板做的好或不好，这都是他做的东西，你要给人家一点尊重，还一点台阶，不然会造成别人很大的羞辱感或不满，而且再加上是喝茶这件事情是很主观的，可能你觉得有超亲笔，但是你朋友不觉得有，老板也不觉得有，那。这个时候到底是谁的问题呢？就不知道嘛，所以这个主观的东西呢，我觉得还是要小心一点用。当然你可以表达你的感受，我觉得表达感受是很重要的。你不表达你的想法，那我要我要去猜嘛。所以如果你愿意讲出来，或愿意跟老板聊，你可以得到更多的东西。然后所以想说跟大家来分享这句话。那接下来我们来讲第五点，其实第五点跟我下一个要讲的第六点是有点像的，它有点类似。那第五点他想要讲的概念是。哎、欸，这个是蔡小芳的壶吗？哎、欸，这个是蔡小芳的汝窑吗？或是哎、欸，这个是阿板塞的壶吗？这是什么意思？就是在台湾有很多很有名的一些制壶师、制陶师，那这两个是基本上是最有名的。这样讲出来，基本上没有人敢他们说不好，顶多就是会有人会比他说啊，我这个比蔡小芳好啊，我这个比阿板塞卡厚，顶多只会这样讲，但是他不会有人敢说蔡小芳的东西不好。为什么？蔡小芳是谁？蔡小芳，他的品牌叫做小芳窑，基本上他卖的东西都是以收藏为主的。我曾经有一次，这些刚学茶不久的时候，我就想说，哇，这个名字了如雷贯耳，我想要亲自去拜访，因为他好像有个 studio， 他要专门在产，他就是他要分享和展览他的这些卖的工艺品。然后我就发现。哎、欸，这个是在北投的某一间别墅。我那时候到的时候想说，这里没有电啊，怎么会这样子？那我到底要去哪里看这些湖？因为当你还是喜欢这些东西的时候，你会极尽所能一切去找台北或是台湾的各个角落去找最最好的一个一个东西，或者是来看看，就是到底。天有多高这件事情，但是到那边之后发现，哎，这是个别墅。想说，哎，这个地址没错啊。然后我就想说，那好吧，那我就按门铃问问看。我就按门铃，就哎，请问一下，这里是小芳瑶吗？怎么样，怎么样的？然后他就说，哦，对，这里是。那请问你有预约吗？啊，这里要预约哦，是不是？那我没有预约，不好意思。那我还是可以看吗？啊，不好意思，我们这边只接受预约，所以你可能要先去预约之后才可以来参访。那我就想说，好吧，那如果问题，那我就是没有预约嘛，那就是要按照他们规则走。那我上网找一下那个预约制，吼，不是一般人可以预约的，这基本上要有一定的。身份一定的资产，他才可以预约。这是我在之前我在网上看到了，但我不太确定，那已经是两三年前事情了，我也不确定我记忆有没有错乱。但就是他不是一个随便路人就可以进去预约的一个概念。他说：“哇哇，做到这这样真的很厉害。”但是他为什么这么特这么有名呢？是因为他其中一个最有名的方式是他帮。故宫做了仿制品，就故宫很多国宝嘛，他就把这些国宝，就唐代的、明朝的或者清清朝的这些东西呢，他做一个仿制品，汝窑啊、钧窑啊。建盏啊，等等等的东西，他就把它去做一个仿制品，然后我不太确定有没有出来销售，但是他们就是成为这样子的一个仿制品之后，那一炮而红。那当然还有更多的、啊，因为也有加上就是中国人的崛起哦，中国人的消费力之强，所以基本上他也让蔡小芳的东西水涨船高，这也是他其中一个会这么有名的原因之一。他的东西想当然也非常的贵。那阿板腮呢，是很早期的，他是做手拉壶的。的制陶师，基本上他到现在，他在英哥还是有他的工作室，但我还是我也找不到，我不知道为什么叫万家逃逸吧，我没记错的话，但我也从来没找到过。然后阿坂山也是一个制陶非常非常有名、非常厉害，他的壶基本上，因为就是现在就是见一个少一个，他的年纪我不太确定他到底还在不在，我这样子好像有点有点没礼貌，但是我真的不确定。那。他的东西真的是，只要你有一件的话，你真的可以缩嘴一辈子那种。因为那个手拉壶的那种拉胚的那种功力真的很漂亮，我看过一两次，没有办法，我真的没有办法，没有办法要这个壶，觉得我还没够格这件事情。当然，这就是呃我要讲的就是点说，你可以把这些名字给讲出来。那只要讲这两个，基本上就哎、欸、可以了。我其他的话就太细了，太讲太细的话没什么意义。那很多可能茶师也不一定认识，所以讲这两个基本上大家一定会听过。如果有在喝茶的或在玩壶的人一定会听过。那我下一个其实要讲的就是，再來是第六点是呃有关于就是茶的名字，因为像你可能知道岩茶这个壶，呃 ，sorry， 岩茶这支茶呢，它有太多不同的名字，而它的名字都非常非常的奇怪，像是什么半天妖啊、水晶龟呀、啊、肉桂、大红袍，就是各式各样。你觉得名字很怪的，基本上你第一个 link 到就是啊，这个是岩茶吗？那就是很有可能会对。那当然还有其他的什么黄山毛峰啊，这些这些名字你可能听不出来它是什么茶，但是你就不管，你就先猜岩茶。基本上你觉得名字蛮怪的。就先猜岩茶，那在台湾的话很機，很有几率会很高几率会是对的，尤其是如果它价格也很高的话，那应该就会没错，那就是岩茶的名字。那为什么要讲这個名字呢？就是因为你在喝茶或在聊天的时候，你可能会讲说：“哎、欸，这个是不是长得喝起来味道有点像呃大红泡，或者喝起来味道有点像是水晶龟。”这个时候什么用呢？通常你就讲你在喝茶喝到有一点酸味的时候，你就可以用这句话，就是把岩茶的名字给丢出来，哎，这个是有点像，哎，这一、个、是有点像那个什么什么茶。”尽管你没有喝过，刚刚真的还是有效，因为岩茶这件事情呢。如果是诚实的老板，他没喝过，他就跟你说没喝过，然后他也会跟你讲他不像，然后甚至会开始跟你批评岩茶是怎么样。但是如果他没有喝过岩茶的话，基本上他会觉得哦，有可能是哦，还蛮像的，或是他想讨好你。所以在讲岩茶这个名字的时候，你把它丢出去，其实蛮好用的。就是哎哎，我我听过这个东西，那是不是长得很像，或者不是我喝得很像？这个是一个很好的方法。当然还是要小心点因为讲太多就觉得这个人怎样花拳绣腿，一直讲一些这些名字你，你跟跟白。你这是懂吗？你懂吗？所以这个也是要小心一点用。对，那最后两点呢，就是我要讲的事情是，呃，有些普洱茶它在放的地方是不一样的仓。那在台湾最有名的仓，就是你在喝普洱茶或是去找普洱茶老板的时候，最有名的仓通常是放大马仓，也就是马来西亚或是香港的港仓，或是台湾的台湾仓。所以基本上就三个名字。那你要说怎么去分辨吗？说实在，他们有他们说法，说因为台湾世季的比较明显，所以台湾的仓放的是最好。有人说是大马仓放的最好。总而言之，你就是我觉得这个问题的时候，你会故意抛给老板去问他说：“哎、欸，这个是哪个仓？”那。问这个干嘛？就是因为普洱茶多很多都是从云南产出来的嘛。那从云南产出来之后，它基本上最重要的就是储藏这件事情。那储藏是普洱茶最重要的过程，因为它属于后发酵。那这个仓库变得弥足珍贵，它放在哪个仓库库 ，sorry， 它放在哪个仓库就变得是非常重要的事情。像是如果我把我的普洱茶放到美国来，基本上就是干燥，它不会有任何的转化，而且很无趣。但如果放太潮湿的地方的话，那它就会。发霉，它就会长长菌斑什么的，所以好的放茶的仓库区呢，就是要干湿分明，而且它有一个四季明显的地方。台湾大马基本上就是一个这样子的代表，那但大马比较热一点，然后香港也比较闷湿一点，所以这就是相对来讲，就是到底要放在哪个地方好。那这里就是每个不同会问的地方，所以你在问这个老板，哎，这个是什么仓的时候，一来也是显现出就是我很在乎这件事情，因为我想知道它放在哪里；二来是老板也不敢怠慢，你说，哎呦，这个连。普洱茶放哪个仓库这件事情这么重要的事情，你都知道，那你真的是有在喝普洱茶，而且你懂一些东西，所以他也不会，他也不敢就是在后面的時候说冷笑，我说啊，这个东西有差气，我、哦、告诉你，这个解三高哦，这个告诉你喝了延年益寿、抗癌、保保健康，你喝就对了，每天当水喝，尿出都普洱茶都没关系。这个老板就不会遇到，因为他就不敢讲这种话，他也不敢卖一些很烂的普洱茶给你，所以这个我觉得可以问，就问他说：“哎，什么仓？”那老板他有时候会说：“呃，不知道。”那也好，那没差，不知道就不知道嘛。那我们就喝喝看，那看你喝不喝出来，喝不出来就喝不出来嘛，就喝,喝看。如果好喝就买嘛，不喜不喜欢不好喝那就算了嘛，那只是一样的道理嘛。但就是这是一个跟老板然后测试他的诚信度或者测试他的知识量的一个其中一个方法。最后一个方式，我觉得有点讨人厌，但是你也可以这样讲，就是有些之前我是我在那个茶馆遇到客人，他会这样子，就是有些眼睛长在头上的客人呢，就像是喝红酒一样，他只会要求他要喝哪一个年份的茶，像是最明显的那种客人呢，几百客人我真可以这样几百，他就说，哦，这个茶，哎呀哎呀，这个茶没放二十年，我不喝。那什么意思？就是他只喝老茶嘛，所以他觉得只要放了不够老的茶都很烂、很 s h i t y What the fuck？ 这是什么概念？你自己喜欢喝老茶，就是喜欢喝老茶你干嘛还要批评其他的茶怎么样？这种人很多，其实，尤其他又想要展现说他很懂茶，然后很了解东西，所以他就是在讲的时候呢，他就会讲说，就是哦，我只喝二十年以上的老茶，我只喝什么茶，所以两千年以后的我都不喝啊，那些、個、茶能喝吗？什么鬼？这,这种客人你就要小心。那当然，你也可以尝试用这样子的话来说哦，我很喜欢哪一个年份的茶，因为那一年有霸王级的寒流，所以它的茶叶的冬茶特别的有韵味。这个就是很专业的一句话，为什么？因为他就已经在喝咖啡，在跟喝酒那种品味等级的一个概念。其实喝茶也是这件事情。如果你真的到一个境界的时候，你也会去追求这种东西，因为有些东西，农产品这种东西过了就没了。你还没喝到，你今年没喝到，你这辈子没机会了，就跟那些红酒一样。你想要什么一九六七年的红酒，或是你想要哪一年的 whisky， 你那一年没有就没了。所以他每一年就只卖那几桶，那个 limit addiction。如果没有这些红酒的量没买到，或者是没有买到这些 whisky 的话，你就没了。别人要卖你，他也不见得卖你，或是卖你很高的价格。在茶也是这样子，在茶叶我们基本上也会很有些人会很追求，就是一定要拿一个年份这支茶，但是。不论如何，真的不要当那种很刚刚一直还讲那种很讨厌的 o K， 就是说我只喝什么什么样的茶，或者我只喝什么什么年份的茶，这件事情只会让人家讨厌你。我不会觉得，我不会敬佩你，我只觉得你很几百。因为我遇到这种客人太多了，他就是一进来你就觉得这个眼睛就长到头上，然后他也看不起我，就不知道拽三小，然后他就只说哦，你这是茶不够老，你这是茶放的不好，这是茶备的怎么样。God damn! Shut the fuck up！ 就真的是这样，就是你不喜欢就不要讲话，你不喜欢就不要喝嘛，就这样子。你抱怨东抱怨西，是想要怎样？是 discount 吗？还是想要折价？所以这种客人很多。我希望大家就是，如果你开始懂喝茶，然后你开始对很多事情很追求的话，不要成为这种人，这种人很讨厌。大家都来交朋友了，大家都来就是出来社会的，不要为了这种事情然后当一个白目。所以这个这句话可以用，但是要小心用。尽量就是用在就是你觉得是可以增加你的嗯台阶，增加你的别人对你的 how to say， 就是别人增加你的好感的一种的时候才可以说不要当一个讨人厌的白目，大概像这样子。OK， 呃，这次讲了八个点，然后我就觉得这是一个非常非常好用，而且真的是可以边吃边喝，就算刚,刚讲了你刚。就算从头到尾你都没喝过茶，但你这八个点，只要去茶馆或者去跟人家聊天，只要用到的话，别人都会对你另眼看待。我觉得超好用。好了，最后其实我也想要分享一件事情，那、呃、其实就是我最近刚从美国玩回来嘛，那我玩了半圈嘛，其实有一段的路程我是特别的印象深刻，是从 Seattle 到 Chicago 到呃 Boston 这一段，就是从西雅图到芝加哥，再最后到波士顿。一般人通常就是搭飞机，就直接从西岸飞到东岸，那大概就是五六个小时事情，很快。那我这次尝试是搭火车，搭了整整三天，就是从 Seattle 搭到许开狗花了两天，许开狗搭到 Boston 花了一天的时间。那为什么想要搭火车呢？其实说实在的，如果你搭火车不会比搭飞机还要便宜，因为火车的价格它有分两种，一个叫做 Coach Cabin， 另外一个是 s l i m Cabin， 就是一个是坐铺，一个是卧铺的概念。卧铺大概就是坐铺的大概三倍加以上，但你会有一个个人的空间，你会可以躺下来，一个很棒的、很舒适的地方。那坐铺呢，它基本上它就是只能坐着，然后你旁边的客人可能也换来换去的，所以其实没那么舒适。那想当然而呢，我当然选坐铺，呵呵而且坐铺的价格呢还比机票贵呢一点点。那为什么想要这么做呢？就是因为我要我要准备要回台湾，然后在台湾基本上你没有任何的机会是可以来做这种长途的旅行，在台湾坐台铁基本上就一天之内一定搞得定，不会有到过夜的情形。所以这个东西就是我想要在离开美国之前来尝试一下，就是这种长距离的火车，因为毕竟我也我们也不在生在中国这个地方，它哦那火车之长，你没有办法去体验这样的生活。那我也知道，就是在美国火车上，它还会有几个 cabin 是还不错的。像最有名的 cabin 就是它会有个叫做 observation cabin， 它就是座椅全部朝向窗外。所以你就可以在经过这些国家公园的时候，因为你知道从呃 Seattle 到西卡狗的时候会经过好几个国家公园，就可以直接面对窗外，然后它也不会限制赶走你，你就是随时随地都可以去那边坐着，然后就可以面向窗外，然后看很多不同的景色，那是非常非常棒的一个享受。如果你在欧洲，如果你去欧洲想要做这件事情的话，美国其实也很很适合。当然，我觉得欧洲的体验是最好了，我觉得是这样子。但是在美国最有名的一个铁路的路线是从在呃旧金山呃 San Francisco， 然后到 Chicago，Chicago 基本上就是在美东跟美西之间一个重要的一个转运站，它是代表一个美中的一个重要的城市，所以 Seattle 到呃。Chicago 基本上它是第二好的，那最好看的，真的就是 San Francisco 到呃 Chicago。当然，如果是这一段的话，那价格就会非常的高。那它的中文，它有一条路，那条路的路线叫做加州和风号，应该就是 California c i l v e r 应该是这个名字。所以这个东西，呃，我觉得体验是非常非常棒的，因为我真的没有机会在台湾做这件事情。那这次我也遇到很多不同的人，像是我觉得最有印象几个，就是在旁边我一直换来换去的嘛。我印象很深刻，就是我到某一个美中西的一个小镇的时候，突然发现有一群白人在火车经过的时候，他们在学校好像还是一个广场里面打太极。我说我的 fuck！ 我在一个这么美国的一个地方，然后看到一群人在打太极，我说。这个真的让我印象深刻。然后，电影上让我印象深刻的是，我遇到 Amish Amish people。什么是 Amish 呢 ？Amish 他们是在美国的很一个信仰，你可以这样想，他们算是一个部落，一个群群落，算是一个群体，然后算是一个族群。他们信仰某一个宗教。那这宗教他们是像是 Christian 的一个分支啊。那这个分支呢，他们要求就是他们的 Amish 是不能使用任何的科技的东西，所以他们必须要骑马车，要坐马车啦，要坐马。马然后你农耕的时候，你也不能用机械的动力，你用马来犁田，或是像台湾可能就只有用犁牛来犁田。那你的衣服也有限制，你不能太穿太高级的东西。那你平常生活更不要说三 C 这些东西，你不能用任何的科技的产品。那当然每个部落都会不一样，而那些 Amish 的部落基本上都是在北美，就是在美国的北边那块，就是从 Seattle 到 Chicago 会经过的那一段。所以在车上我就会看到，就是哦，长得像 Amish，Amish Amish 就是黑穿着黑色的，或是就穿的，就是中古世纪欧洲的那种感受，就是比较 old school， 很呃不是比较 old school， 就是 old school 的那种长相。然后他们可以搭火车，这个这个你可能可能想要提的问题就是，哎、欸，如果他们不用科技的东西，他们怎么可以搭火车呢？没错，他们可以搭火车，但是只有一生之中或是一年之中只有部分的时间可以做这件事情。大部分时间，他们都必须要过最淳朴、最最最原始的生活。所以你在火车上，你遇得到 Amish。那如果他们愿意的话，他们也可以跟你聊天。因为我遇到好几个、就是，就是都是家庭啊，所以我也不好去打扰。然后我一个人，一个臭华了，又是一个，就是一个整车上唯一的 Asian 这件事情，然后我又做这件事情，所以基本上比较难去认识到一些其他的人。那整一堂过程就是你会遇到就是你平常看不到的东西，因为大部分的留学生像我这种是留学生，我们只看到就是美国的西岸跟美国的东岸，我们一直在听到的城市可能旧金山、西雅图、洛杉矶、纽约、波士顿、D.C. 华盛顿，顶多就有人去德州的 Austin， 然后达拉斯这样子。但是这些都是大城市，这也是我们外国人才会理解的大城市。但是这些大城市并不代表美国，就看你看总统选举你就知道嘛，为什么会有人的正常倾向差这么多？大城市基本上都是民主党的，那小城市或村庄同样都是共和党的，就是一个很大的差别。如果你没有去到这些地方，或是你不知道有这些地方存在的话，你根本不知道美国长什么样子。那当然，我也没有办法说我很了解美国这个这个国家，但是我觉得很重要的点就是我去体验到，就是非常非常，因为未来讲是 very American cities, American counties 的地方，我觉得还体验很好，虽然。在上面还是有一些困扰，就是因为坐铺是不能洗澡的，所以其实基本上我、就是啊、哦，好不舒服哦，就是整一直，而且一直坐着这件事情也是个挑战。如果说我年纪再大一点的话，我可能就不会想做这件事情了。但是我就想说，趁我还做得起的时候，还做得下去的时候，赶快去体验看看，不然我之后年纪大了，我就不想这样做了。但如果说你之后有机会跟你的家人、跟你的伴 侣， 然后你们可以一起组 团， 然后一起做个卧铺 啊， 我觉得是一个很棒的体验。那真的 是， 尤其是在西安那段很漂 亮， 真的非常漂亮。尤其你在经过的时 候， 你可以看 着， 就是望上窗 外， 你什么事也不用 做， 你也可以不要用手 机， 你就像望着窗 外， 然后去看了这样子火车经过的时 候， 场景一直 换， 一直 换， 一直 换， 一直换。非常非常棒的体验，你也不用担心，就是没东西吃或没水喝，或是不能下车走走，这些都是可以做的，所以我还蛮推荐这样做的。当然，我没有叶配，我叶配不到呵呵，我这个等级叶配不到，但是我真的很推荐大家，如果有任何想要去尝试火车之行的。很多人可能不会跟你讲有这个选 项， 但是我推荐给 你， 就是我觉得做一些平常旅游书或者平常人不会告诉你做的事 情， 我觉得是一件很酷、很有趣的。那这次(笑)也是我这次经 验， 印象真的蛮好的。那下一次说不定还想试试 看， 但我希望不要再一个人 了， 不然真的是蛮无聊的。说实在 的， 好 了， 今天来拉渣讲到这 边， 那希望大家这八个的骗吃骗喝的手。手段,手段，这个技巧都会对大家有帮助。那我也希望大家可以帮多我分享一下给家的朋友，然后一起订阅我们喝,喝茶，让我们喝茶的小圈圈再更扩大。我是钟平，这里是喝茶，我们下次见。